0: 11.18'den herkese merhabalar. Ben Onur Mehmet. Bu haftaki konuğum, akademisyen ve yazar Aslı Otaman Aslı 15 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Çocukluk ve ilk gençliği Caddeyebostan ve Erenköy'de olaylarında geçti. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu ve 2003 ve 2007 yıllarında yine Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Basın ekonomisi ve işletmeciliği ve radyo televizyon alanlarında. 2016'da yayınlanan Barış Bildirisi'nin imzalaması ve işinden ihraç edilmesine kadar geçen akademik hayatının içerisinde meslektaşlarının deyimiyle bir dinamo gibi çalıştı, kariyerini inşa etti. Ama ihraç haberini aldığı andan itibaren ise bir sivil ölüm başladı. İşte bu kırılma anı ile ilgili bize kişisel olarak nasıl başa çıktığını anlattı. Ayrıca bu yaşananların da içinde bir kısım teşkil ettiği bir kitap yazdı. Yarın çıkıyor bu kitap, kara karga yayınlarından ismi de Zihin Koleksiyoncusu. Sohbetimizin hemen başında Aslı ne kadar enerjiksin dememle birlikte başladık konuşmaya. Buyurun Aslı'nın hikayesini dinlemeye.
1: Benim bir lakabım vardı. Dynamo diyordu bana İrlandalı arkadaşlarım. Dynamo tam olarak o. Ben çok sesli görüntülü bir insanım. Aslında bunu yıllar önce bana bir arkadaşım dediğinde tanıdığım en sesli görüntülü insansın dediğinde anlamamıştım. Ta ki kendi kızım olana kadar. Çünkü asıl bence benim tanıdığım sesli görüntülü insan şu an kızım. Bakınca dedim ki aha demek ben buydum dışarıdan böyle görünüyordum. Çok susmayan, sürekli konuşan, sürekli yazan ya da sürekli bir şeyle uğraşması gerektiğini düşünen biriyim.
0: Peki öğrenci ilişkileri nasıldı akademisyenken?
1: Öyle görünmüyor olsa bile bir parça sert biriydim galiba. Sert demek doğru nasıl olduğunu anlatayım. Sert doğru kelime olmuyor belki ama ben çok şey istiyordum, çok talepkardım. Gerçekten okumalarını istiyordum mesela, gerçekten izlemelerini istiyordum ve bunu yapmadığı sürece de problem var. Çünkü kendi geliştirmenin bence başka bir yolu yok. Öğrenciler şu an bizden çok fazla şey bekler haldeler, yani üniversite hocalarından. Hayat kendilerini öyle bir noktaya getiriyor ki sanki bu depresyon apları gibi. hani bir tane atıyorsun, sonra mutlusun. Öyle bir şey zannediyorlar hayatı ve dolayısıyla hani derse girdim, öyle hepsini toparla şöyle bir buçuk saatte çıkayım bileyim. Böyle bir hayat yok arkadaşlar yani. Dolayısıyla. Biraz talepkardım o anlamda. Çok okuma veriyordum sınavlarda. Özellikle ara sınavlarda kötü not veriyordum. Bunu özellikle yapmıyorum. İyi değilse, okumamışsa, okumalarını bitirmediyse, izlemelerini bitirmediyse. Ama sene sonunda yumuşardım genelde.
0: Peki benim diğer tarafta intibam mesela olayın bürokrasi tarafında. Yani senin artık akademisyenlikte yükselirken neredeyse profesörlüğe gelecektin. Evet. Bu noktada hem kendi taşıyıışın, programlara çıkışın, yani öğrenci işleri dışında... Ee, sen de artık hani görünen bir şekilde gayet saygıdeğer kendi çok her türlü şekilde tabii ki ifade edebilen Hı -hı. o tarafı da gayet rahat yapıyordun seviyor muydun o tarafı da?
1: Evet seviyordum ya, hayat bana şöyle bir lüks verdi baktığım zaman şimdi bunu anlamak biraz daha kolay sevmediğim işi yapmıyorum zaten yani ne bana uygunsa kendimi biraz orada buldum. Öyle olmadığı zaman da bundan hep biraz sıkıldım, gocundum, kurtulmak istedim. Böyle günlük cinlikler yaptım. Hani işte bunu nasıl atlatırım dedim ve sıyrıldım yine. Yani ben başka türlü hele bu saatten sonra, yani bir biçimde hayatımda bir kırılma yaşadıktan sonra ve bütün o insanın sahip olduğu kimliği, kendini tanımladığı kimliğini geride bırakabildikten sonra ki bence bu başarılı bir iş, şu an hele hiç kimse bana istemediğim bir iş yaptıramaz. Dolayısıyla da o zaman da seviyordum. Akademideyken mesela şöyle biriydim. Ee, i̇dari işlerle çok ilgileniyordum ee, Bu benim birazcık kanımda var çünkü yani Her işe birazcık burnumu sokmaya çalışıyorum Ve iyi yapmaya çalışıyorum O yüzden eğitim yönetimi kısmında uzun süre çalıştım Şeye çok kafayı yoruyorduk biz Üniversitede ee, Ben de o alanın başındaydım diyebilirim ya, Yüzyıllardır aynı biçimde ders veriyoruz ya Bunun başka farklı yöntemleri olmalı Yani bu, bir çocuğu karşımıza alıyoruz Bir gence i̇şte 50 dakikadan 3 saat 3 saat boyunca yüz yüze iletişimle bir şey anlatıyorsun bu, ...bitti bu dönem. Karşımızda sürekli telefonuna bakan, oynayan... ...çünkü algısı parçalı insanlar var artık... ...ve bunu, bunu bilmek, anlamak, yakalamak zorundayız. O yüzden... ...dersler nasıl farklı yapılır... ...yurt dışındaki... E, ...iyi üniversitelerden mezun olan... ...gençlerden farkları olmasın diye... ...meslek anlamında... ...neleri yakalamaları lazım... ...hep biraz bunların peşinde koşuyordum. Hatta sırf bu sebeple yurt dışında bir sene çalıştım. E, yurt dışı deyince çok havalı oluyor da... ...Kırgızistan'da çalıştım aslında... Bir sene kaldım. Orada da eğitim yöneticiliği yaptım. Yani provostum işte oranın müdürü gibi diyeyim. Genel müdürü gibi e, üniversitenin. O zaman yeni e, doktoralı bir akademisyendim. Epey de büyük bir sorumluluktu üzerime aldığım. Yani İngiltere ile ortak akredite bir okul kurma amacımız vardı. Ama onu yaparken de ben bir yandan doçentliğe hazırlanıyordum. Bir yandan kitap yazıyordum. Bir yandan... Yani yurt dışında sürekli konferanslara gidiyordun. Yani
0: şimdi bilinen tabii o akademisyen evet. e, çizgisinde, kulvarında gayet iyi bir şekilde ilerliyorsun. Yani uluslararası e, tarafları da yanında olmak üzere. Evet. Yayınlar yapılıyor, idari işler, öğrenci işleri iyi derken biraz kırılmadan bahsedelim. Çünkü tamam. bu kırılma anı e, biraz kişisel bir şey. Hı hı. Biz genelde bunun ne kadar... ...kitser olduğunu ve herkes için ne mana ifade ettiğini... ...konuşma imkanı bulamıyoruz.
1: Evet, doğru. Çünkü daha
0: büyük büyük konseptlerle, laflarla konuşurken... ...işte barış akademisyenleri deniyor... Hı hı. ...ki sen kendi illa öyle tanımlamıyorsun. Hı hı. İmzacı deniliyor. Evet. Yani o kırılmayı bana sen olarak anlatabilir misin?
1: Tabii ki. Anlatırım. Hatta şunu da söyleyeyim o zaman. Ben bu konuda bir kitap yazdım ve bu cuma çıkıyor. Karakarga yayınlarından. Tam da bunu anlattım aslında. Bir insanına... Çünkü biz... Bilmediğimiz acıların dermanı olamıyoruz. E, bilmediğimiz acılarda ...yanında olmak istesek de arkadaşlarımızın... ...bazen yanında da olamıyoruz. Çünkü nasıl... ...yanında olmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bence benim yaşadığımda bu anlamda... E, ...tam da biraz böyle kitap cümleleri... ...gibi olacak. Çünkü çok taze ve yeni ve çok... ...heyecanlıyım bu konuyla ilgili ama... E, ...bunu... ...tanım... ...bir tür yas dönemi geçirdim aslında. Ama e, hangi kayıpların yası tutulur? Aslında mesela böyle başladım... ...kitaba. Çünkü... Çevre sizin yaz tutmanız gerektiğini bir yandan da düşünmüyor. Çünkü benim elimden kayıp giden hani bir insan değil. Somut bir şey değil. Ben mesleğimi kaybettim. Bir sabah kalktım. Ee, işte yaklaşık bu olay iki sene önce oldu. 7 Şubat'ta ihraç edildim ben. O büyük ihraç edilen güruhun içerisindeydim. Ve e, o, o sabah normal işime gittim. O yıl Budapeşte Üniversitesi'nden çok iyi bir burs almıştım. Ve Mart ayını orada geçirecektim. Onun heyecanıyla bir yurt dışı hesap açtırdım. E, ve işte okula gittim. Okulda iki tane film seyrettim akşam kalıp çünkü bir yandan işimin parçası ve filmleri ve dizileri sürekli takip etmek olduğu için akşam dersten sonra kaldım işte yedi yedi buçuk gibi çıktım eve geldiğimde çok yorgundum ertesi günde endoskopi olacaktım. Bu bana çok komik bir hikaye gibi geliyor. Geceliğin uyandım. Çok erken uyumuşum. Üç gibi. Benim telefonda bir sürü mesaj. Geçmiş olsun, geçmiş olsun dedim. Ben endoskopi oldum. Farkında mıydım? <gülüyor> ne oldu yani? Gece rüyamda mı oldum ben bunun? Nereden duydular? Bir an önemli bir hale geldi falan. Sonra hiç unutmuyorum onu. Bir öğrencimin bir mesajıyla aslında aydım. Ait olduğunuz yere bir gün geri döneceğinize inanıyorum hocam yazıyordu. Ve şok oldum. Dedim ki ben neredeyim ki? Yani ben nereye gittim ki? Ait olduğum yer neresi? Ve sonra anlamlı hale geldi. İşte içeri gittim. eşime seslenirken döndü biliyorum dedi. O da bir şokaانى çünkü bir acı yaşadığınız zaman başka biri onu bilene ve onaylayana kadar aslında yanlışsınız ve aslında bir rüyada olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama ne zaman ki başka biri tarafından size bu çarpıyor, Diyorsunuz bu gerçek. Hani bu ben ayaktayım, rüya değil, uyumuyorum. E, sonrasında uyuyamadım. Böyle Abimi aradığımı hatırlıyorum gece 3'te. Ya mesela niye ararsın değil mi abini gece 3'te? Ama telefonu açtım bana dedi ki biliyorum. İşte onlar böyle arka arkaya şok anları. E, benim bunları böyle yutkunmadan, e, gözyaşlarına kapılmadan anlatabilmem bile çok zamanım aldı öyle söyleyeyim. Şu an kendime şaşırıyorum bile. Çünkü o günleri çok doyasıya üzülerek geçirmedim. Biraz kendi böyle dinamik karakterimden dolayı ertesi sabah kalktım dedim ki ben ne iş yapabilirim? Hiç kendime çok izin vermedim üzülmek için vesaire. O biraz zaman aldı. Başladım böyle 28 maddeli bir liste yaptım. Dedim ki, işte üniversiteye son defa gittim, eşyalarımı topladım. Eğer kalsaydım şu an profesör olalı bir buçuk sene olmuş olacaktı. Yani 40 yaşına gelmeden bütün emeklerimin karşılığını şey anlamında diyelim, ünvan anlamında almış olacaktım. Mesela bundan kurtulması çok zor olmadı. Çünkü aslında kendimi fark etmeden hep bununla çok kimliklendirmişim. Yani ben 40 yaşına gelmeden profesör olacağım diye. İnsanın bütün bu kimliklerden kopması ve yalnız başınayken, tek aslıyken başka bir kimlik ifade etmesi süreci o kadar kolay olmuyor. Biraz sancılı oluyor. İşte liste yaptım böyle uzun. İşte çeviri yaparım, ee, işte eğitim veririm, şu konularda danışmanlık yapabilirim ama çok uzun. Ve sonra başladım. Ee, i̇ş aramaya diyeyim. İşte kapıları çalıyorum, kitap evlerine gidiyorum vesaire vesaire böyle koşturuyorum. Bir kısım bana çok yakın ve iyi davrandı. Bu onlar hayatımın sonuna kadar unutmayacağım kimseler. Mesela bir kitap evine gittim. Ee, bana dediler ki hemen yani ertesi gün yazdım onlar beni öbür gün çağırdı falan. Allah'ım dedim çok kolay işliyor herhalde sektörde işler nasıl yani falan. Gittim hocam dediler size hemen bir kitap verelim çevirin falan. Al. Bir de dediler bizim yayın evi sahibi sizde bir çay içmek istiyor. Allah Allah falan yukarı çıktım çok tatlı bir beyefendi bana dedi ki kızım bunların hepsi geçecek meğer o da 80'de atılmış ne zamanki atıldım bu işi kurdum dedi ve dedi bak gayet güzel gidiyorum ee, yani bunlar sana geri dönecek İlla geri dönüşü dedi şey olarak bekleme ee, yani bir gün üniversiteye döneceksin gibi de bekleme öyle geri dönecek ki hayatında olduğun yerden sen memnun olacaksın aslında. Belki de böyle bakmak gerekiyor diye düşünüyor bazen insan. Yani illa acıların bir sebeple yaşandığını düşünmüyor olsam da bana çok iyi geldi mesela o. İşte böyle böyle böyle böyle devam etti. Yani çok ilginç işler yaptım bence. Şu an kendime çok şaşırdığım, beni hiç tanımlamayan, ya yani böyle farklı...
0: E yani o 28 maddenin dışına çıktın mı?
1: Çıktım çünkü mesela bir inşaat firmasına danışmanlık yapıyordum. Ben ve inşaat ondan önceki hayatımda hiçbir araya gelmeyen... ...yani bir cümlede asla bir araya gelmeyecek iki kelimeydi bence. Peki
0: onlar için bile bir katma değer yaratabildiğini düşünüyor
1: musun? Kesinlikle öyle düşünüyorum.
0: Nedir mesela? Ne getirdin onlara? Yani bir inşaat <gülüyor> şirketine bu formasyondan gelmiş birisi... ya yani biraz bunu senin açığından sormuyorum. Onlarda ne eksik oluyor? Çünkü genelde böyle
1: Şimdi insanlarla çalışma imkanı ki. bulmuyorlar. Tabii. Ama iletişimci olduğum için aslında bir anlamda... ...işimin bir tarafı hep e, bir yandan... Okulda da buydu. Yani benim hedef kitlem hep insandı. O yüzden de onlara bir biçimde öğretmem gereken şey aslında bir tür kurumsal iletişim işi yapıyordum. Karşılıklı iletişim kurmayı öğretmek, doğru bir, e, burada şeffaf bir ortam yaratabilmek iş yerinde. E, hangi doğru kanallarla yola çıkacağımızı anlatmak gibi bir süreçti. Ama benim onlara faydam elbette oldu tabii ki. Emeğimin karşılığını da hep aldım ama asıl bence onların bana çok faydası oldu. Ya hayatım hiç bilmediğim taraflarını tanıdım. Çünkü bir gün mesela böyle çok dediğim gibi farklı işler yaparken bir gün Ordu'dayım. Bir eğitime gittim. Orada sen, bir sendika başkanı, çünkü beni bir sendika adına bir eğitime davet ettiler. Ama kim olduğumu da bilmiyorlar yani. Davet ederken sadece iletişimci kimliğimle. Çünkü iletişimi anlatacağım gidip. Ben de işte para kazanayım diye tamam gelirim dedim gittim. Böyle baya çok tatlı bir beyefendi... ...baya böyle abi kardeşlik orada... ...bir dört gün geçirdik yoğun... ...ama sağ... ...sağcı, baya sıkı sadece diyeyim... ...o benim kim olduğumu bilmiyor... ...ben onun kim olduğunu görüp anlayabiliyorum... ...ama aslında bir tür bir... ...yani karşılıklı... ...insan olarak karşılaşıyoruz tabii ki... ...ve anlaştık... ...ben ona çok yardımcı oldum orada... ...ders programı yapma, eğitimi düzenleyebilme... ...nasıl yapma vesaire konusunda... ...bir gün böyle, dördüncü günü, Ordu'da... Teleferikle yukarı çıkıyoruz. Çünkü dedik hiç göremedin orduyu. Çünkü sırf dersseydim hep.
0: Bayağı da yüksek bir şey o. Bulutların evet. arasına gidiyorsun. Evet.
1: Uçağa binmeden seni dedi bir teleferikle yukarı çıkaracağım. İşte teleferikle böyle yukarı çıkıyoruz. O sırada ben de bir dergi bir arkadaşımın sayesinde bir aydınlatma dergisinin çevirilerini yapıyorum. Yani böyle diyorum çok acayip işler yaptım diye. Oradan bir, bir tür aydınlatma ile ilgili bilgim oluştu benim böyle kümülatif. İnşaat firmasındayım oradan bir inşaat bilgim oluştu. Biz böyle sendikacı abimle inşaat aydınlatma konuşuyoruz yani böyle orada da telefekte yukarı çıkarken. Ben böyle aşağı baktım işte şimdi asıl ben neredeyim ya dedim. Yani dünya beni nereye getirdi böyle? Çünkü ondan önce son derece tahmin edilebilir bir hayatım vardı aslında. O yüzden de ben onların bana çok şey kattığını düşünüyorum.
0: Ya sen Hiç... kendine de şaşırıyorsun tabii yani bir iletişimci olarak gerçekten de iletişiyorsun. Ama yani hocalık biraz şeydir ya yani hani... ...yapamadığını öğretirsin diye bir basmakalıp tabir vardır. Sen aynı zamanda rahatlıkla bunu yapabildiğini de görmüşsün.
1: Evet, yok yapabildiğimi öğretiyorum diyeyim. O o net bende. Ama e, şu var, hani ve bence bu bir artı. Çok doğru söylüyorsun aslında. Öf, maalesef artık böyle üniversitelerde durum. Ben bu yüzden tahminim öyle. Ayrıldıktan sonra da öyle hissettim. Böyle sevilen ve faydalanılan hocaydım aslında. Evet. Bir gün şey demişti benim bir öğrencim. Unutulanlardan kim hatırlanıyor ki şimdi diye bir tweet attım. Kendimle hiç ilgili değildi.
0: Neyle ilgiliydi?
1: E, bu e, botta can veren e, çocuk vardı ya Suriye'li. Onunla ilgiliydi. Bir yıl geçmiş üstünden o zaman bir yıl geçmişti. O benim canımı çok acıtmıştı kendi çocuğumda olduğu için. Onunla ilgiliydi. Samimi olarak onunla ilgiliydi. Aklımın ucundan kendim geçmedim. Ve bana böyle iki ekranlık bir yazı geldi. Siz hatırlanıyorsunuz hocam diye. Allah dedim. Böyle okumaya başladım. Sonra onu izin isteyerek koydum bir yere Facebook'a. Böyle bana böyle telefonlar geldi ağlayarak okuyoruz diye böyle. Herkes çok duygulanmış okuyunca. Bunları yaşamak güzeldi mesela bence. Hani bir biçimde karşılığını almamış değilim. E ama yine de çok kolay olduğunu söyleyemem. Şimdi bir defa herkesin karakteri aynı değil. Bence ben güçlü biriyim. ...ve çok bir yandan da şöyle... ...bu benim üzüntülerimin olmadığı... ...kendi kendime kaldığım zamanlarda... ...Allah'ım ben ne yapacağım ya... ...ben ne iş yapacağım ya... ...diye düşünmediğim anlamına da gelmiyor. Ama bir parça daha kolay... ...ilerleyebiliyorum diyeyim... ...çünkü sürekli olarak kendime bir iş yaratıyorum. Ama herkes için böyle olmuyor. Rast gitmeyebiliyor... ...hayat çok zorlaşıyor bir anda elbette ki... ...çünkü bir tür sivil ölüm anı bu... ...hani hiçbir şey yapamıyorsunuz aslında... Ç ...çalışam... Yani ...sigortalı çalışamazsınız... ...pasaportunuz yok... Ee, emekliliğiniz yok sigortanız yok Bunların hiçbiri yok benim de yok şu anda Hala
0: yurt dışına çıkamıyorsun yok, değil mi? Yok
1: hiçbiri yok şu anda bende ee, Ve bu başıma yani başına bu gelen hiçbir arkadaşımın yok aslında Ve bir yandan da aslında bir, yani burada güçlü insan olmakla övünmek de doğru değil İnsan güçlü de olmayabilir Yani bir acı yaşıyorsak yaşayabiliriz de bu bizi çökertebilir de öyle bir anıma denk gelebilir ki hayatta bu benim. Benim de omuzlarımı çok çökertir bu. Ben
0: sana şu soruyu yönelttim, Yani bu kitabı kimin için yazdın?
1: Aslında bu konuda ne yaşadığımızı anlamak isteyenler için yazdım diyeyim. Kitap bir tür deneme biyografi ve aslında kitapta ihraç çok çok çok az bir yol, yeri var. İlk bölüm başlıyor. Çünkü ben aslında akademide yaz melankoli kayıp... Üzerine çalışıyordum unutma hatırlama bunlar benim böyle bayağı meftun olduğum kavramlardı. Dolayısıyla kayıp ve yaz üzerine o kadar uzun yıllar çalıştım ki kendim ilk defa bir şey kaybettiğimde e, çok şükür diyeceğim. Yani ilk defa derken de hani bu anlamda ama büyük bir şey kaybettiğimde kimliğimle ilgili böyle bir şey yüzüme vurduğunda Allah elimden ne gitti böyle dediğimde bir sürü kavram aklıma gelmeye başladı tabii ki. Tanımlayabiliyorum çünkü yani akademisyen olduğum için. Ya ben şunu yaşıyorum. Şu an şu devredeyim. Bundan sonra başıma bunlar gelecek. Ama bir yandan da benim için ilginç olan şuydu. Ben aslında çok ciddi bir yaz dönemine girmiştim. Dışarıdan hiç görünmeyen bir yaz dönemine. Ve insanların bunu anlamasına da hiç izin vermiyordum. Benim de böyle bir tarafım var. Yani güçlü insan gibi görünmenin de başka tür problemleri var. Ya yani Çok yakınızdaki bunu görebiliyor ama biraz uzaktakine asla hiçbir şey belli etmiyorsunuz. Hiç canım acımadı. Hemen kalktım. Acımadı ki. <gülüyor> Çarpmadım. Vurmadım. Bu da çok doğru değil. Aslında yaralanıyorsunuz çünkü. Bana şeyler falan çok ilginç gelmişti. O zaman daha çok okumaya. Yani hakikaten de daha çok okumaya. Yani akademideyken ben çok daha fazla kitap okudum. Çok daha fazla film seyrettim. Çok net söyleyebilirim. Çünkü vaktimde var. Kendi kayıplarıma ne iyi gelir acaba diye düşünmeye başladım. Başka kaybeden insanların hikayelerini okumaya başladım. Mesela... Ne kayıpları gibi mesela? Olan. E, ne gibi derken şöyle... Yani başka
0: kayıplar bir insanı kaybetmek gibi bir hepsi, şeyle de mi paraleli kuruyoruz? Hepsi, tüm kayıplar. Kuruyor?
1: Tabii bütün soyut ve somut tüm kayıplarla ilgili. Mesela şöyle söyleyeyim, antik Yunan felsefesine daha düşkün oldum. E, Stoa felsefesi okudum. Çünkü aslında onlar kayıplarla yüzleşmenin çok başka bir yöntemini gösteriyorlar bize. Diyorlar ki hayatın hep içinde kayıp. Zaten bizim onu dışarıya itmemiz, tükaka yapmamız yanlış... Senin hayatında mutluluk nasıl varsa acı da hep olacak. Ve hayat aslında bununla beraber bir bütün. Biz şu, bugünkü hayatta sürekli mutluluk peşinde koştuğumuz, sürekli has peşinde koştuğumuz için işin bu kısımlarını kaçırıyoruz. Hayat, hayal kırıklıkları, işte kayıplar bunların hepsiyle beraber örülüyor. Bunun da senin hayatın olduğunu, bunun son derece normal olduğunu anlayabilmek ve bununla devam etmek adına bana çok şey verdi mesela bu. Erdoğan Özmen'in bir kitabını okudum. Vazgeçemediklerinin toplamıdır insan diye. Epey böyle merak ederek sarılmıştım. Onda da benzer bir şey söylüyordu aslında. Bu acılar hepimizin acıları. Biz hepimiz sürekli ayağımız tökezliyor ve tekrar ayağa kalkıyoruz. Bunların hepsiyle barışık olmayı öğrenmemiz lazım. Normal bir hayat bu demektir aslında diyordu özünde. Ve ne zaman ki başka başka insanların yani ressamların acıyı ve kayıpı nasıl resmettiğine bakmaya başladığımda bu gözle bakmaya başladığımda diyeyim. Acaba e, benim kaybımı hissetseydi mesela Modigliani yani beni nasıl çizerdi diye düşünmeye başladığımda bunun bana çok iyi geldiğini fark ettim. Ve o zaman o bir süreçti. O zaman dedim ki bir ben bir kitap yazıp bana iyi gelen bütün yazarlarla, felsefecilerle, öf, ressamlarla ve yönetmenlerle herkesi tanıştırmalıyım. Çünkü belki onların da işine yarar. Bir ikincisi bu dönemde ne yaşadığımı... ...çok samimi anlatmadıysam eğer... ...şimdiye kadar... ...hani gerçekten üzüldüğümü aslında... ...gerçekten ağladığımı tek başıma kaldığımda... ...bunları söyleyemediysem eğer... E, ...oradan bakın okuyun... ...beni lütfen bir daha söyletmeyin... ...çünkü ben bu şeyleri kolay, kolay konuşamıyorum... ...demenin yöntemiydi biraz. İlk çok ağladığım günü şöyle hatırlıyorum mesela... ...kızımın şeyi için... E, ...anaokuluna başlayacaktı... ...anaokul için şeye gittim kayda gittim kağıdı elime aldım aradan epey zaman geçmişti öyle söyleyeyim şubattan sonra ne zaman başladı ekimde başladı i̇şte eylülde başladı yani 9-10 ay olmuş artık aldım kağıdı elime mesleğiniz yazıyor ben buna ne cevap vereceğim ya dedim ben kimim hiçbir şey yazamıyorum 20 senelik akademik birikimim var yani şu an aslında atılmasan profesör yazacağım oraya ben ne yazacağım buna ...orada çok ağlamıştım. Ama işte... ...hepsi geliyor geçiyor yani... ...aslında ayakta durmayı başka bir şekilde öğrenmek lazım. Bugün buradayız. İyi olmadı mı?
0: İyi oldu. Ee, bu titrler de... ...etrafımızda böyle yörünge gibi... ...gittikleri zaman aynı zamanda bizi de... ...belli bir yerde tutuyorlar yani. Doğru, doğru. doğru. Tutsak hale getiriyorlar ama sen biraz önce şey uh. dedin... ...etrafıma da... E, ...ekleklik bir şekilde insanları toplamışsın yani... ...tarihten... ...ressam olsun sanki... Ee, ...onlar yörüngende olsun... ...illa hani evet, belli profesörlük... Evet. ...işte efendim banka hesabı... Evet, evet, ...değil evet. de... ...diğer insanlar ve birbiriyle... ...normalde belki de... ...disiplinler arası çok fazla çalışmalar da yok ya... ...yani... Evet, evet, evet. E, ...çarpışmayacak insanların da çarpışmasını sağlamak gibi...
1: ...doğru... E, ...güzel bir ifade bu aslında Onur... ...şöyle... ...şimdi ben mesela bunu yapmaya başlayınca... ...dedim ki ya aslında ben bu deneyimi... Bir tür eğitime dönüştürebilirim. Hiçbir zaman ben aslında tam olarak şey yapmamıştım zaten. Yani böyle çok motomot ders anlatan, PowerPoint'ten slayt'ten bir şey okuyan bir hoca hiçbir zaman olmadım. Oturarak ders anlattığım bilmem hayatımda. Hep bunu yapıyordum. Hep böyle bildiğim şeyleri hep örnekliyordum, bağlam kuruyordum ki bence şu an bugün en önemli şeylerden bir tanesi bu. Çünkü bilgiye ulaşabiliyoruz, bilgi sonsuz her yerde. Yani interneti açın, her şeyi bulun. Ama bu değil işte yani hepsini bulabiliyor olmanız Shakespeare'i çok iyi anladığınız anlamına gelmiyor bir anda. E, ben ne zaman ki işte böyle kitabı yazarken ve bir de e, karşıda bir eğitime başlamıştım orada fark ettim ki ya ben bu işi bu işi yapabilirim aslında. Sonuçta bana böyle olağanüstü paralar kazandırmasını falan hiçbir zaman beklemiyorum artık. Böyle bir şey, derdim yok artık hayatla ilgili. E, elbette ki yaşamak istiyorum ama ben aslında. Bana iyi gelen insanlarla beraber olmak istiyorum. Ben onlara iyi gelebilmek istiyorum. Zor hayatlar yaşıyoruz bu ülkede. Üzerimizdeki yük çok büyük. Omuzumuzda çok büyük yükler var, sorumluluklar var. Belki de olmaması gerektiği kadar. Sürekli olarak politika ile bir biçimde ilgilenmek zorundayız. İşte ne bileyim, e ekonomi her gün karşımızda zaten. E ve bizim sanata... Vakit kalmıyor ki bunlardan. Halbuki aslında ruhu doyuracak şey o. Onu bırakıp bu tarafa önermek lazım. İnsan ancak o zaman gerçekten mutlu olabiliyor bir yandan da. Ve e, o zaman işte şeye başladım. Dedim ki benim tezimin adı, doktora tezimin adı zihinsel koleksiyonlardı. Gene benzer bir şeydi aslında. Ee,
0: ya yani yine bir kolaj mı? Değişik evet, insanları yine, belki kafaları kırıp böyle farklı hani, şeyleri birleştirmek miydi? Öyle birazcık şöyleydi
1: mi? aslında. Ee, farklı... Türleri ve orada mesela sinema, televizyon ve edebiyatı birleştiriyordum aslında. Farklı disiplinleri bir araya getirmekti ana amaç. E, çünkü katman katman. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bunun farkını hiçbir zaman okuyamıyorum. Sevdiğim e, bir yönetmen var. Wim Wenders. Şimdi Wim Wenders'in filmini seyrettiğim zaman. Tamam çok seviyorum. Çok severek seyrediyorum. İşte temaları ne mesela? Yalnızlık, yollar, yolculuk. Tamam güzel. Ama bunu sadece böyle anlatırsak yetmez ki. Edward Hopper yıllar önce yolculuk resimleri yaptı ve aslında bence mesela baya Paris, Texas'ta Edward Hopper'dan çok net alıntılar var. Baya neredeyse birebir. Dolayısıyla Hopper'ı anlatmadan, ressamın dünyasını ve onun aslında nasıl resmedebildiğini anlamadan... ...yol ve yolculuk kavramını anlamanın çok mümkün olmadığını düşünüyorum. E, Edward Hopper bunu yaparken... Aslında 100 yılın başında Paris'e yaptığı bir seyahatte Baudelaire'le karşılaşmış, tanışmış ya şey, Baudelaire'in şiirleriyle tanışmıştı. Ve Albatros şiirini okuduğu zaman çok etkilenmişti. O zaman yolculuklara büyük ilgi duyup Amerika'ya döndükten sonra küçük bir araba kiralayıp yıllar böyle bir uzun zaman ee, Benzin istasyonlarında uyuyup tren şey, istasyonlarında uyuyup ufak osel odalarında uyuyup ondan sonra onları resmetmişti. E demek bu bağlantıları kurmak lazım. Bu bağlantıları anlatmadığınız zaman sadece bir resmi ve ressamı anlatmak da anlamlı olmuyor. O yüzden bir tür kendimi bu anlamda eğitimci kimliğimi bununla özdeşleştiriyorum diyeyim. Çünkü anlatmayı ve öğretmeyi seviyorum zaten. Bildiğimi diyeyim. Bildiğimi paylaşmayı daha doğru aslında. Öğretmek belki çok doğru bir kelime değil. Çünkü karşılıklı artık yetişkin eğitimleri daha çok yaptığım için karşılıklı birbirimize çok şey verdiğimiz bir, bir, bir yapıya da dönüşebiliyor. O yüzden benim amacım insanlara bu bağlantıları göstermek, bunlardan tat almasını sağlamak. Çünkü öğrenmemiz de kolay olmuyor. Bir resme baktığımızda bunlar o kadar böyle kutsal inek derdi bir hocam. Öyle ki hani önemli olduğunu biliyoruz da niye önemli olduğunu anlamıyoruz mesela. Bir sanat galerisinde gittik karşısında dikildik. Tamam bu güzelmiş. Bazısı diyor ki ya bunu ben de yapardım. Ya da bazısı diyor ki iyi e de bu niye peki önemli? Çok güzel çok güzel diyoruz birbirimize de kimse bir şey anlamıyor. Yu. Bir adım öteye atıp aslında hepimizi anlayabilirize getirmeye çalışıyorum. Ama anlamamız için işte bu bağlama ihtiyacımız var. Kopuk kopuk oradan buradan bilgi aldığımız zaman ansiklopedik bilgiyle internetteki bilgiyle bunu kendi kendimize süzemiyoruz. Ben işte bu süzgeç görevi olabilirim, bu bağlamı kurabilirim diyorum. Eğitimleri de böyle yapıyorum. Aslında şeydeki yazılarımı da böyle yazıyorum T24'teki. Ee, her şeyden biraz örnek var. Tam kendim gibi yapıyorum. Mutlaka bir resim oluyor, birkaç resim oluyor bazen. Filmler oluyor, diziler oluyor. Aslında kendi böyle küçük bir tür şey onlar bence. Böyle not. Ders dinler not alırsınız ya. Onun gibi yapılabilir. Eğer bu konuyla ilgileniyorsan aç oku bak ben bunları okudum. Ve bunlar güzel demenin bir yöntemi bence o.
0: Ya evet bu bir nasıl müze kürasyon, kür, e, kürasyonu varsa onun gibi. Esas her yazında da o kürasyonu görüyorum ben. Evet. E, yani T24'lük yazılarına nispeten yeni başladı. Hı hı. Ama ve kitabı çıkacak bu cuma. Hı hı. E, bizim için nasıl bir dünya yaratıyorsun? ya yani bizi biraz daha böyle... ...kızgın hale getirip... ...daha radikalleştirip... ...şey de yapabilirsin... ...yani bizim şu andaki senaryomuz ne hocam... ...2019'da? Bizim <gülüyor> hikayemiz ne?
1: Evet. Şöyle söyleyeyim... ...ya hiçbir zaman olaya böyle... ...nasıl söyleyeyim... ...ben kendi açımdan kişisel olarak... ...hayata hep çok kötümser bakan biriydim... ...bu kırılma bana... ...bence yavaş yavaş kafama vura vura... ...şöyle bir şey öğrenmemi... ...sağlıyor diyeyim... ...bugün... Daha dün düşündüm dün arabada araba kullanıyorum e, dedim ki böyle başka hayatımda ters giden şeyler de var e, ve hakikaten de bir yandan da şey güzel işler yapıyorum evet ama bu hayatımın bütününü de oluşturmuyor yani işte pazar günü bir tane yazım çıkıyor ben onu yarım günde yazıyorum ama onun dışında koca bir hayat var yani bunun arkasında bir eğitime gidiyorum yine var mesela kalkıp sabah ...yıllardır bir okula gitmiyorum, üniversiteye gitmiyorum... ...bir derse girmiyorum, bir konferansa gitmiyorum... ...yurt dışı gezisine gitmiyorum... ...tatile gitmiyorum, ne bileyim anlatabiliyor muyum gibi. Ee, ve düşündüm öyle yaptım... ...bunların hiçbirini yapamazken... kendim nasıl bu kadar huzurlu hissedebiliyorum acaba dedim. Işıklarda dururken... ...kendi mi düşünüyorum bunu. Sonra düşündüm... ...gerçekten öyle ben huzurluyum galiba şu an... ...bu paha biçilemez diye düşündüm. Hiç kimseyi daha politize etmek... ...ve daha sinirli... Bir mizaca, sert bir mizaca davet etmek gibi bir arzum ve isteğim yok. Böyle de olmamalı. Bence şöyle olmalı. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Bunu kabul edeceğiz. Ee, giderek zaten böyle daha küçülen, okuyan, eden, yazan, çizen, bu, bunlara ilgi duyan, kültüre, sanata merak duyan kişiler olarak aslında daha sık karşılaşıyoruz zaten. Ee, çemberimiz daraldıkça o çemberin içerisinde birbirimizle daha sık karşılaşır hale geldik. Ben bunu söylüyorum. ...daha çok benim gibi insanla bunlara ilgi duyan... ...benim gibi derken kastım tam da bu... ...ilgi duyan insanla bir araya gelmek... ...ve hayatımı böyle geçirmek istiyorum... ...çünkü bu bana birazcık huzur veriyor. Yakın arkadaşlarımdan bir tanesi... ...bu eğitimlerimin tümüne geldi neredeyse... ...ve bana çok garip geliyordu ilk başta... ...benim için ilginç bir deneyimdi eğitimin en başı... ...çünkü daha önce ben hep bir öğrenci... ...bir hiyerarşik sistemde ders veriyordum... ...yani ben hep hocaydım... ...ve karşımdakilerin de bana... ...ismimle hitap edebilmesi imkansız. Hani Şimdi Türkiye'deki akademide diyorum... ...imkansız değil tabii ki ama öyle bir yapı var yani. Hiyerarşik. Ha, sonuçta siz ona not vereceksiniz. Bir de böyle bir şey var. Ama burada bambaşka bir ilişki var yetişkin eğitiminde. Arkadaşım geliyor her hafta. Annem geliyor, teyzem geliyor falan. İlk başlarda dedim ki bakın bir sürü... ...ben böyle anlatırken espri yapıyorum. Böyle aile esprisi var, teyze esprisi var. Alınmak, gücenmek yok. Bir, öncelikle o. İki, ona çok alıştım ve şunu fark ettim ki... Ee, böyle şeyle ilgileniyordu ee, Atçılıkla ilgileniyordu ee, Yarış değil ama Kim? atı. O arkadaşım Hı. Böyle at bir beslemek ee, Nasıl söyleyeyim nasıl yetiştirilir Bana bu çok ilginç bir hayat gibi gelmeye başladı Ve o alanla ilgili filmleri seyretmeye başladım Sonra o bana derse geliyor Bir şeyler anlatıyorum eğitimde Çıkıyoruz O bana atçılığı anlatıyor Böyle bir hale dönüştü ve o kadar keyifli oldu ki bence Tam da bunu istiyorum aslında ...böyle birbirine bir şey verebilecek... ...insanlarla çemberi daha da genişletmek. Ee, Seneca'nın şöyle bir... ...geçen hafta aşkla ilgili bir eğitime gitmiştim. Ee, oradan söylediğim bir şeyi aktarayım. Yine Seneca'dan örnek vereceğim ama... ...bugün bizimle herhalde kendisi. Diyor ki... ...size iyi gelebilecek ilişki biçiminde... ...aslında öncelikli olarak... ...karşılıklı bir şeyler öğretmek vardır. Bugün biz bunu tümüyle kaybetmiş durumdayız. Düşünün yani... Eşinize, sevgilinize ben bugün eğitim yaptım. Bugün geldim. şimdi bunları sana anlatacağım dediğinizi. Böyle bir anda sen bana ders mi veriyorsun ya? başka bir şey. Ama bu mesela o dönem için son derece normal. Karşılıklı bir şeyler öğrenebilmek. ve Böyle insanlarla tanışmak. Benim hayattan beklentim gerçekten artık bu. Biraz da şey tabii ki. Bu devam etmesini istiyorum bunun. Yazmaya devam edebilmek. ...işte konuşmaları yapmaya devam edebilmek istiyorum. Kendime anlatabilmek hep çok hoşuma gidiyor. Bunlara devam etmek için de yeterli parayı kazanabileyim bana yeter. <gülüyor> Onun dışında bir şey istemiyorum. Ama tabii böyle pasaport falan geri gelirse onlar çok iyi olur.
0: <gülüyor> o artık insan hakları tarafına giriyor yani. Tabii onlar
1: onlar iyi olur yani.
0: O zaman sen arabada kırmızı ışıkta durduğun zaman o huzurun anlamı oydu. Yani çember içerisinde daha fazla çarpışmanın olduğu evet. ve çemberin de belki de genişlediğini... Evet. Hissettim biraz. ben.
1: inşallah bu genişlemeye bir faydam oluyordur mesela. Ümid ediyorum ki öyle. Ee, ben kitapta da benzer bir şey söyledim. Ee, ben aslında kendimi bir yazar olarak tanımlamıyorum. Ben bir okurum. Ama ben e, okurken yazıyorum. Ben yani bu aldığım notların bir bütünü gibi dedim. Ümid ediyorum tabi kendimi daha çok öyle tanımlayabileceğim günler gelir çünkü e, o işi yok o işi yapmayı çok seviyorum yani yazmayı
0: t yazılarından benim en çok ilgimi çeken ahlak üzerine yazdığım bir yazı oldu. İnsan ee,
1: mutsuzken ahlakçı olur.
0: Birçok kişiyi de etkiledi. Evet. Ee, biraz önce bahsettiğimiz konularda yani biz kimiz, biz 2019'da ne yapıyoruz evet. dediğimiz zaman... ...tabii o çemberin e, başka tarafları da var, çember dışı da var. Evet. Ee, biraz oradan konuşalım mı ya? Nedir gerçekten senin için bu ahlakçılık?
1: Şimdi orada çok ilgi çektiği kadar çok fazla şey de aldım ben. Yani hem olumlu hem olumsuz eleştiri. Orada ben aslında Proust'tan bir ödünç alıyorum kavramı. Genel olarak zaten hep böyle yapıyorum. Bir tür taşıyıcıyım yani. Şunu söylüyorum. Biz birinci söylediğim şu. Çok fazla maske takmak zorunda kalıyoruz hayatta. Ve gerçekten yapmamız gerekenleri, sorumluluklarımızı, aslında kim olduğumuzu... ...bunları bir tarafa bırakmadığımız zaman... ...hiçbir zaman gerçekten ben olup mutlu olamıyoruz. O bir sürü ben var... ...ve onun dışına çıktığın zaman... ...mesela yurt dışında bir tatildesin... ...yaptığın hiçbir şey yok aslında... ...bir kahve içiyorsun bir yerde... ...ama özgür hissediyorsun kendini... İşte bu özgürlüğü artık çok hissedemiyoruz burada. Yani yaptığımız şeylerde sürekli böyle bir... ...acaba doğru mu yapıyorum... ...acaba bunu okuyor biri yanlış anlar mı... Ya ...inanın şeyde bile... ...ben sadece... ...sizin çok beğendim dediğiniz yazıda bile... Twitter'da birisi altına küfretmişti bana. Ya bu bile oluyor. Artık o kadar fitursuzca herkes birbirine e, kötülüyor, destek olmuyor ki
0: diyeyim. Ya bir kişi küfretmiş canım. O, o da yani günümüzün normali değil mi? Yani onu anlamaya çalışıyorum şu anda.
1: Ama işte günümüzün normali ne ya? Niye öyle olsun? Ben de ben onlara takılıyorum aslında biraz.
0: Hala onlara takılıyorsun. Yani diyelim bir yazı yazdın bir kişi küfrediyor yani. En azından ne bileyim bir reaksiyon olmuş. Yani.
1: <gülüyor> yok. Yok yok olumsuz reklam reklamdır diye düşünmüyorum kesin. Ee, şöyle e, onlara takılıyorum derken ya hayatımı buna takılarak geçirmiyorum. Ama sadece bu bana bir, bir şeyi gösteriyor. Somutlaşmış hali aslında onun. Bugünün sorununun somut hali o. Kristalize olmuş hali. Çok kolay insanlar birbirlerine bir şey söyleyebiliyorlar. Arkasındaki... ...emeği bilmeden, yapılanı bilmeden, anlamadan, yazıyı hiç anlamadığı çok netti. Hiç Bence okumamış hatta o kadar netti. Bunlar artık o kadar net ki biz birbirimize böyle etiketlerle sadece birbirimizi görüp bakıp... ...nasıl göründüğü, ne yaptığı, saçına ne taktığı, ne ayakkabı giydiğiyle etiketlendirebilir haldeyiz. Ben de aslında bunu söylüyorum arkadaşlar bunlara bu kadar çok takılırsak... ...ve sürekli belli kalıpların içerisinde... Ee, Kendimize olması gerekenler yapılması gerekenleri hatırlatıp durduğumuz bir noktada asla mutlu olamayacağız. Bunun farkında mısınız demenin bir yoluydu o. Çünkü ahlakçılık demek ne kadar doğru orada bilmiyorum ama orada ahlakçılıkla kas şuydu kastım. Sürekli şey yaptığımız zaman neyin nasıl olması gerektiğine dair toplumsal bir kabul üzerinden ilerlediğimiz zaman burada... Kişilere dokunmuyoruz. Onların hikayesini hiçbir zaman bilmiyoruz. Ve savunup savunmamamız gerektiğini bilmediğimiz bir şey savunuyoruz. Burada öyle yapılmaz. Neden? Mesela bunu düşünüp sorguladın ve yapmaması gerektiğine karar verdin. Sonra mı bundan mutlu olacağına karar verdin? Mesela burada böyle yapılmayacağından. Bunları hiç sorgulamadığımız bir noktada kendimiz olamayız asla. Birbirimize bu kadar hayatı daraltmamalıyız. Çünkü daraltırsak ya sonuçta hakikaten de işte oradaki Sisyphos örneğindeki gibi... E, tayaya, şey Kayayı yukarı doğru tırmanışa geçiriyoruz ama beraber aşağı yuvarlanıyoruz. Başka bir yolu yok yani bunun. Altında kalacağız eğer öyle olsa. Ama önerim şuydu orada da. Ben kendime farklı kapıları yani işte bu edebiyatın kapısını daha çok açtığımda, işte felsefenin kapısını daha çok açtığımda bunu başka türlü okumanın yolları var diye düşünmeye başladım. Çünkü ben, bunu da ben yapmadım yani. Kami benden yıllar önce yapmış zaten. Sadece ondan ödünç aldım. Diyor ki o taşın altında kalmamanın yolu var. E i̇şte bu hikayeyi farklı okuyacaksın. Sen her sabah kalkıp bir tür ümitle, bir tür azimle eğer bu işi yapmaya devam ediyorsan, çember daralıyor olmasına rağmen, o zaman sen zaten bir kahramansın. Birazcık da kastım buydu aslında. Ahlakçılık orada tam olarak kendimin kullandığı değil, ödünç aldığım bir kavramdı. Ama toplumsal teamülleri bize sürekli dayatılmasından... Çok sıkıldığım için ee, biraz da onu yazdım galiba. Öyle yapmayın, bunu demeyin, orada onu söylemeyin. Aman şu yapılmamalı. Ya neden ya? Bizi bir kendimize bırakır mısınız yani? Zaten bir şey yapmıyoruz ki şunun şurasında diyerek.
0: Orada bir içe dönüş oluyor mu? Yani kendinde de geçmişte mesela yetiştiriliş tarzımızdan dolayı bazı görünmez ahlakçılıkların içerisinde olduğumuzu, ee, mutlaka olayın mutlaka. seküler tarafı olsun olayın tabii, tabii. işte batıya tüm... dönük tarafımız olsun böyle anlamadan kendimizi bir furyanın içinde olduğumuza dair bir içgörüde oluştun mu sende
1: ya o tabi ki var buna hatta şöyle burdionun bir kavramı bu abitus diyor buna aslında biz tabi ki sırtımızda bir heybeyle geliyoruz ve e, bir sürü içinden geçtiğimiz koşul bizi biz olarak tanımlıyor benim mesela şeyde kitapta yazdığım bir örnek var bir mola yerinde gece ilk defa kendim seyahat ettiğimde böyle 13-14 yaşında Ayvalı'a bir arkadaşımın evine gidiyorum galiba tek başına seyahat, tek seyahat ediyorum ilk defa otobüse tek ettim. İstanbul'dan, İstanbul'dan Ayvalı'ya Ayvalı. ve bindim otobüse uyuyorum ama durdu şey yerinde ben koşarak fırladım otobüsten ve mola yerinde gittim domates çorbası istedim ve domates çorbası içmeye başladım sonra tekrar otobüse bindim dedim ne yapıyorum ya ben uyuyordum çünkü biz yıllarca ailemle mola yerlerinde Mutlaka durduk yemek yedik çorba içtik annemler bize çocuklar çorba için mideniz bulanmasın derdi ve ben bunun bile bir teamül olduğunu düşünmüşüm kendiliğimden yani o bana bir tür miras aslında anlatabiliyor mu kendim sorgulamadan yapıyorum bunu koşarak indim çorbamı içtim arabaya bindim
0: çünkü bir anda uyandığın için zaten orada düşünme yok düşünme evet yok.
1: refleks aynı bunun gibi yapıyoruz diğerlerini de birçoğunu. ama diyorum ki ben işte bir durup düşünelim ne olur. Artık birbirimize bir izin verelim. Yani bazılarını böyle yapıyoruz.
0: Ne kadar harika bir örnek yani. Hiç düşünmezdim
1: böyle bir şey. <gülüyor> evet, İyi değil de değil bir çorbayı
0: dibiktim <gülüyor> <Evet>, ben. <gülüyor> evet
1: hakikaten öyle. Bir anda fark etmeden yaptığım bir sürü şey var. Aileden geldiği için. Hayatta karıştıkça öğreniyorsunuz. O yüzden de hayata karışmalı aslında. Bunların bazen çok normal olmadığını. Ee, normalden kastım anormal olması değil. Sadece sizin aile için normal koşullar olduğunu. Ve her aile için böyle şeyler olduğunu. Bunları... ...farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte bu da ancak yine benim dediğim... ...Türk kişisel gelişimlerle mümkün olabiliyor... ...bana kalırsa. Başkalarıyla karşılaşmadan... ...nasıl öğrenirsiniz, düşünsenize. Aslında... ...tek mümkünün sizin mümkünlerinizin... ...olmadığını.
0: Harika bir sohbetti. İyi ki buradasın aslında. Çok
1: teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. İyi ki davet ettiniz, iyi ki tanıştık.
0: Güzel olsun Kitap ve... ...ona ihtiyacı olan insanlara gitsin inşallah.
1: İnşallah. Sonra da mide diyorum. Karşılaşma imkanımız olsun ki beraber tartışabilelim. Anlaştık. Teşekkürler.
2: kuha. Her
0: sabah kalkıp çember daralıyor olmasına rağmen azimle ve ümitle bu işi yapmaya devam ediyorsan o zaman sen zaten bir kahramansın diyor Aslı. Sisifos örneğinde olduğu gibi. Ben de Gülten Akın'ın bir şiirinden bir kesit paylaşayım. Gün küçük dağların ardında ve yolumuz var daha. Her şey olgunlaşır, çürüyüp dökülür zincir. En güzeli yol yürüyüşü öğretir. 11.18'de Kayı'yı her gün sırtlayan birçok insan hikayesine burada tanık oluyorsunuz. Kayayı sırtlayan nicelerin hikayelerinde dinlemeye ve anlatmaya devam edeceğiz. Bu dinlediğiniz programla ilgili sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağımız soruyu bilen ilk iki kişiye Aslı'nın yarın çıkacak olan Zihin Koleksiyoncusu kitabını armağan ediyoruz. Programla ilgili sosyal medya hesaplarımıza yenileceğimiz sorunun cevabını o18.com adresine yollayan ilk iki kişiye. Ayrıca haftaya 21 Şubat Perşembe akşamı Kadıköy'de Yeni bir anlat hikayeni akşamı olacak. Bu sefer gecenin teması tutku. Her zaman olduğu gibi beşer dakikalık ve gerçek hikayeler var. Tüm anlatmayı ve dinlemeyi sevenlerle buluşmak üzere.
2: Müzik <gülüyor> پشت خنده های گرمش آدم های خسته داره خونه ما شادی داره توی حوزاش ماهی داره کچه تو بازی داره Korbe haye nasıl